0: En manchette dans cet épisode, affrontements et manifestations sur les droits des trans à Montréal et Ottawa aujourd'hui. Triple épidémie de virus respiratoire qui pourrait survenir cet automne prévient la santé publique. L'actrice Béatrice Picard transporta l'hôpital dans la limousine de fonction de ministre parce que l'ambulance prend trop de temps à arriver et le gouvernement indien met en garde ses ressortissants au Canada sur fond de crise politique entre les deux pays.
1: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en
0: 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. C'était attendu et très tôt ce matin, ça a déjà commencé à faire des flamèches, ces manifestations et contre-manifestations, on peut appeler ça comme ça, qui se déroulaient depuis ce matin à la fois dans les villes de Toronto, d'Ottawa et de Montréal où on avait des manifestants qui étaient d'un côté contre l'enseignement de l'identité de genre à l'école pour les jeunes et de l'autre côté ben des gens qui sont pour et qui sont pour le droit des trans en général qui se sont affrontés puis affrontés évidemment dans une joute verbale mais qui a failli tourner beaucoup plus au vinaigre Mario la présence policière ouais, importante ouais, ouais. qui se trouvait sur place c'était globalement pas très chic là je te dirais euh... on a entendu des extraits d'ailleurs captés par oh, nos collègues de TVA ouais, nouvelles ouais, ouais. où on avait ben des manifestants et contre-manifestants qui s'insultaient littéralement des manifestants avec des chandails, par exemple des classiques de la droite et de l'extrême droite au Canada, là, des euh, « fuck » Trudeau, je vais le dire, dans, dans son ensemble. Euh, qui avaient des... mais, mais le
1: slogan principal, c'était « laisser les enfants tranquilles ». C'était oui. ça le slogan, je dirais, dominant. Qui est pas nouveau d'ailleurs, « euh,
0: laisser les enfants tranquilles ». Ce qui est d'ailleurs spécial, c'est qu'on a des manifestants et des contre-manifestants qui, chacun de leur côté, disent être pour le droit des enfants, là. Ils ont essentiellement la même rangaine, mais pour des raisons complètement différentes. Il y avait les affiches, qui, qui les affiches habituelles des drapeaux de la fierté LGBTQ2+, d'un côté, de l'autre côté les fameux drapeaux beaucoup qu'on avait vus, par exemple pendant les manifestations à Ottawa des camionneurs, du soi-disant. Mais il y avait un mélange de
1: ça. Il y avait, mais il y avait aussi du militantisme religieux beaucoup là. Oui. Que ce soit chrétien, musulman, ouais. on voyait militant. C'est comme. Euh, Écoute, c'était comme des nouvelles coalitions euh, étonnantes là, qui s'étaient formées entre les partisans de Maxime Bernier et des militants religieux. Il y euh... Oui, et puis c'était très émotif. Comme à chaque fois qu'on oui. parle de ces sujets-là,
0: ça devient rapidement émotif. Tu le dis, à Ottawa, il y a deux politiciens qui ont été présents là, parmi les élus, par exemple, là, sur place, qui se sont dénotés, Maxime Bernier, bien évidemment, qui se trouvait... Dans un camp. Dans un camp, et de l'autre diamétralement opposé, Jagmeet Singh, le, le chef du NPD, qui se trouvait, lui, bien évidemment, pour le droit d'enseigner l'identité de genre à l'école, et donc qui ont été chacun de leur côté de la manifestation à Ottawa, de la manière dont c'était fait, c'était de chaque côté de la rue Wellington. Donc, on avait d'un côté des manifestants, d'un autre côté des contre-manifestants, puis en plein centre la police. Présence mmh. policière, mais importante. C'était pas la même chose à Montréal.
1: Mais il y a beaucoup de questionnements. Je pense que du côté des... manifestants. la manifestation était organisée euh, par des groupes religieux. Euh, pour une partie, je pense que des groupes même là, qui organisent des manifestations annuelles pour contre l'avortement, qui étaient qui était derrière ça. Mais... D'abord, on avance à rien. Je veux dire, on s'entend que c'est pas une journée où on a, on a progressé, c'est pas une journée où on a avancé. Euh, je pense qu'il y a des questions, les parents se posent des questions légitimes. Parce qu'on dit est-ce qu'on doit enseigner l'identité de genre? Mais encore là. Est-ce qu'on enseigne aux jeunes la tolérance, la différence? Dans le groupe, ça se peut qu'il y ait des jeunes qui ont une dysphorie de genre. Ils vont changer de sexe, on leur explique ce que c'est que les transgenres. Parce que du côté woke extrême, on veut on veut enseigner que ça n'existe plus des hommes des femmes. C'est des faux concepts, c'est fluide. Oui, dans, dans les ce... extrêmes encore. Et oui. ça, je suis convaincu que les parents disent « Wow, 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 un instant, c'est pas ça qu'on veut. » Oui. Mais ce que j'allais dire, c'est que les parents... Je pense qu'il y a encore des forums pour s'exprimer. C'est pas comme si, euh, c'est pas comme si euh, on les réduisait au silence. Non, parce que, censurés. Puis que le, gouverne le gouvernement venait de voter une loi spéciale la nuit passée pour dire on enlève euh, tous les droits puis on change ce qui se passe dans les écoles. Il y a une tendance, il y a un mouvement qui est là, il y a des questions qui se posent. Les gens peuvent encore s'en parler. Alors la manifestation apparemment complètement exagérée, la réaction semble, la, 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 la manifestation semble réagir comme si. Euh, c'est comme si quelque chose était en, en train de... nous ouragan est en train de frapper les écoles en 24 heures. Oui, puis c'est ça. C'est l'émotivité
0: du sujet. Là. Dès qu'on a quelque chose qui touche à la base, Mario, les enfants c'est certain que les gens vont être dans l'émotion. Il y avait d'ailleurs des enfants, d'un côté comme de l'autre, qui tenaient des pancartes qui se font amener dans ces manifestations-là.
1: immense des ouais. deux côtés d'amener des enfants là, puis de les faire parler, puis de dire ce qu'ils veulent alors que les enfants, on alors, sait pas s'ils veulent vraiment ça. Voilà, là. alors qu'on se revendique justement là, du droit des enfants d'un côté comme de l'autre. On revendique d'un côté comme de l'autre le droit des enfants à une vie paisible, puis on les amène dans une manifestation où le monde se crie par la tête comme des fous. Oui, puis des insultes, là. Il, y des, il y a des altercations qui ont été filmées. Là. Un homme, par exemple, qui avait un drapeau de la fierté,
0: une femme qui portait le voile là, qui s'engueulait copieusement. Euh, des insultes à la fois à connotation là, complètement homophobes aussi qui ont été filmées d'un côté. Bref, c'était une journée difficile, puis... Quand tu as ce niveau démotivité là, c'est oui. pas facile après ça, ben d'avoir une joute verbale qui est constructive, comme tu fais, comme ça vient de <rire> non, le dire. Non, je pense pas qu'on a avancé grand chose aujourd'hui. Effectivement, mais comme comme c'est souvent le cas, ben ça revient beaucoup hein. Ce thème là, puis c'est pourquoi on peut apercevoir aussi, encore une fois, je veux pas dédouaner l'extrême de, de des mouvements woke ou à gauche ou ou justement on veut déconstruire entièrement le genre, mais de l'autre côté du spectre, beaucoup de gens associent à des théories du complot, Mario. Chaque fois qu'ils se retrouvent non, dans oui. ces manifestations là, parce que le thème central des grandes théories complotistes, maintenant, c'est quoi? Ben, c'est autour de QAnon, puis c'est les enfants. C'est toujours, ah ouais, on veut s'en prendre aux enfants, enfants. enfants, on veut brainwasher les enfants, on veut même kidnapper des enfants, on veut autoriser de la pédophilie, on a des élites pédosatanistes qui se cachent dans l'ombre, qui veulent justement faire du mal aux enfants. C'est une thématique qui revient constamment, et c'est même, pour être dans certains de ces groupes-là, quelque chose qui revient constamment là des images de l'iconographie en mm. disant regardez il y a juste nous qui peuvent se tenir là pour protéger nos enfants des maniaques qui veulent s'en prendre à eux ce qui explique des réactions épidermiques qu'on en a vu aujourd'hui
1: espérons qu'on n'en aura pas trop souvent
0: Espérons qu'on n'aura pas trop souvent non plus que de la prochaine nouvelle qui nous est apportée par la santé publique aujourd'hui, Mario, particulièrement du docteur Nicolas Brousseau, là, qui est le médecin en santé publique de l'Institut national de santé publique du Québec, qui lui nous met en garde. Là. On a beau avoir la COVID derrière nous, avec l'automne qui s'approche, on pourrait avoir une triple épidémie de virus respiratoire en ce moment. La COVID-19, bien sûr, la grippe et le virus respiratoire là. Ce virus, Il y en avait eu beaucoup l'année passée, là, chez les enfants, entre autres. Chez les enfants, entre autres, c'était
1: beaucoup, beaucoup.
0: Mais ce qu'on dit, c'est que dans les dernières années, justement, là, on, avec les mesures de protection qu'on a prises pour être capable, justement, mais de ne pas attraper la COVID, de pas attraper d'autres virus respiratoires, que c'était des virus, la grippe, entre autres, l'influenza de type A H 1 n 1 qu'on en voyait presque pas, ou beaucoup moins, Lorsqu'on dit, si on observe entre autres l'Australie, pourquoi on observe l'Australie, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'eux, ont leur saison hivernale complètement l'inverse de la nôtre. Eux, la saison de l'hiver, ça se déroule pendant qu'on est en eux, été. Eux, c'est le
1: printemps, là.
0: Eux, c'est comme le printemps, Une exactement. Ils sont en train de sortir de l'hiver en ce moment. Puis leur saison hivernale a commencé un peu plus tôt que prévu pour eux. Et ça a été vraiment l'élément de référence. Puis à chaque année, ça l'est un peu pour la santé publique du Québec. On observe ce qui se passe là-bas puis ce qui risque de se passer ici de
1: facto. Puis on a vraiment vu là, des prévalences comme ça de ce triple cocktail de mais virus. Mais dans le dernier mois... là il y en a de la COVID, là. Pas en un en peu, a. là. Écoute, moi, autour de moi, ça a passé partout. Bureau, j'ai entendu parler. Il n'y a, euh, a pas une journée qu'on n'entend pas quelqu'un qui a eu la COVID, pis...
0: Oui, puis qu'il l'attrape dans toutes sortes de milieux aussi ah ouais, c'est pas concentré à, à, à un endroit circule, euh, dans les estimations les plus récentes parce qu'on se comprendra Mario on a beaucoup moins de données sur la Covid réelle c'est que...
1: dur de se faire tester c'est rendu compliqué il n'y a plus de tests d'infirmerie les gens ont des vieux tests souvent ça sort négatif moi j'ai une coupe de cas. les gens c'est sorti négatif quand ils ont réussi à se retrouver des nouveaux tests finalement c'était positif c'est que les tests étaient vieux ils marchaient plus
0: ouais hein? puis après ça ben est-ce que les gens qui après ça constatent ont la Covid Mario vont sur le site de l'Institut national de santé publique pour du Québec pour s'inscrire en disant oui j'ai eu la COVID pas sûr fait que les estimations quand même la première semaine de septembre on parle entre 127 et 204 000 cas de COVID-19 quand même là sur le territoire québécois donc oui ça a circulé beaucoup. Et là, quand on regarde l'Australie, c'est 71% des admissions en centre hospitalier pour des cas d'influenza qui concernent des enfants de moins de 16 ans. Donc, on a encore une fois cette espèce de crainte que ça vienne vraiment frapper fort, là, surtout aussi du côté du virus respiratoire Saint-Sitial. Heureusement, il y a un nouveau vaccin, encore une fois, approuvé par Santé Canada contre la COVID-19, protège contre les derniers sous-variants qui sont arrivés jusqu'ici. Campagne de vaccination contre la grippe aussi qui va débuter au mois d'octobre. Mais quand même, Pis sans avoir à se cacher chez nous puis à se terrer pour le reste de l'année. Mais c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en compte. Tout ouais. ça, Mario, c'est ces virus, ce triple virus qui vont être là au Québec cet été.
1: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
0: Une histoire un peu folle, Mario, que as entre autres apporte à ton émission LCN ce matin, qui concerne... L'aînée chouchou du Québec, je pense que je ne ouais. suis pas trop prudent en disant ça. Béatrice Picard, l'actrice de 94 ans, qui, euh, samedi dernier, a dû se rendre à l'hôpital. Elle a été victime d'un malaise. Mais c'est surtout les circonstances autour de tout ça qui sont assez euh, assez étranges. Merci. Aujourd'hui, était au Salon des aînés à Saint-Jérôme. Oui, puis on vous rassure tout de suite, Béatrice Picard elle-même maintenant va mieux. Elle m'a donné une entrevue ce
1: matin euh, de grande bonne
0: humeur. Oui, de grande bonne humeur, elle va mieux. Mais samedi dernier, elle se trouve au Salon des aînés de Saint-Jérôme. Elle est sur place et Yandro, mais le docteur François Marquis, très connu, qui, qui est sur place lui aussi, et elle se rend compte et dit qu'elle qu elle va pas bien. Elle dit, je pense que ça va pas, victime justement d'un malaise. Il se dit, bon, il fa faudrait peut-être que j'aille à l'hôpital. Le problème, c'est qu'à l'hôpital de Saint-Jérôme, puis dans la
1: région, attendre l'ambulance, Mario, c'est long. Là, ils appellent. Et toi, dans la place, la ministre responsable des aînés, ministre déléguée à la santé, qui est présente, Sonia Bélanger. Sonia Bélanger. Et là, devant elle, on appelle l'ambulance. Puis il n'y a pas d'ambulance. Pas...
0: Peut-être dans une heure et demie. Une heure, une heure et demie, c'est effectivement la fourchette qu'on a donnée. Mais imaginez tout le monde. Le scénario, de... le, le malaise. scénario. Devant la ministre déléguée à la santé, ministre des aînés. Elle a l'aînée, une des plus connues au Québec. Et devant elle, elle fait un malaise et on n'est pas capable d'avoir une ambulance, ce qui fait que c'est directement dans la voiture de fonction de la ministre, là, ce qu'on appelle souvent la limousine. C'est pas pas, une, mais... une fourgonnette, <rire> entendons-nous. Mais qui est quand même la voiture de fonction de la ministre, qui a été utilisée pour la conduire, Mme Picard, jusqu'à l'hôpital. Semble Il semble-t-il ben, qu'on a quand même on a brassé, là, on a rouspété, un terme poli qui est utilisé du côté de Mme Bélanger, à l'hôpital de Saint-Jérôme. Comme quoi, c'est inacceptable d'avoir des délais comme ça pour une ambulance. Maintenant, comme je le disais, Madame Picard, c'est inacceptable,
1: mais c'est inacceptable. C'est elle qui est la ministre, pas elle, la ministre de la santé, la ministre déléguée, l'adjointe jointe est Christian Dubé, mais quand même, on est comme un peu content. Bon, mais ben là, elle a constaté tout ce qui marche pas dans notre système de santé. Là, elle l'a eu d'en face, dans ouais. un malaise devant tout le monde. Mais quel, quel meilleur exemple que ça juste Ah, un quel symbole, quel symbole, puis. Je pense que c'est vraiment l'exemple d'une histoire de tout est bien qui finit bien. Parce que de la part de la ministre, c'est sûr que c'est une belle courtoisie, ouvrir, offrir sa limousine, conduire Madame Picard à l'hôpital, c'est probablement ce qu'il fallait faire dans les circonstances, aller au plus vite possible. Puis Madame Picard, le lendemain, est revenue en bonne forme. Tout est bien qui finit bien. C'est plus le symbole de dire ça marche pas dans le système de santé. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas fort dans le système de santé. Puis on... Il ben, y a des moments comme ça où les membres du gouvernement leur soivent en pleine face, leur soivent le message euh, d'une façon assez euh, assez évidente. Et puis pour Mme Picard, elle,
0: elle allait bien. Encore des projets sur le feu en hein, 94 ans, qui reste toujours son
1: son oh, désir. Ce ouais, n'est qu pas de... question de prendre sa retraite. Non, elle a pas vu... Par contre, elle a dit qu'au Salon des années, si elle a eu le malaise, elle pense qu'elle a exagéré. Elle a travaillé beaucoup, elle a été longtemps debout. Plus... <rire> qu'elle travaille hein. trop.
0: Surmenage, elle travaille trop. Elle travaille trop, mais pis son, son projet, ça reste, Marion, encore une fois de jouer encore à 100 ans. Pas en fauteuil roulant,
1: elle le dit. Pas en fauteuil, fauteuil roulant.
0: On lui souhaite, on lui souhaite. Mmh. On a appris hier que le projet de l'Auto-Québec de salon de jeu tout près du Centre Bell ben, passait à la trappe finalement après les derniers avis de la Direction nationale de la santé publique du Québec qui, eux, avaient imposé, semble-t-il, c'est ce qu'on apprend maintenant aujourd'hui dans leur avis qui est rendu public, de sévères conditions pour que le salon de jeu aille de l'avant du côté de l'Auto-Québec. Il y avait une voie de passage. On comprendra que c est, c est, ça n'a pas été un refus catégorique du côté de la santé publique, mais que les conditions étaient quand même trop élevées pour l'Auto-Québec pour qu'on décide de le faire. Ces conditions-là, c'était une réduction substantielle du nombre des appareils électroniques de jeu qui étaient prévus sur place. On voulait en installer 350 au départ, donc on voulait réduire ce chiffre-là. On ne dit pas exactement combien, mais de manière substantielle, on peut comprendre que c'est beaucoup. On voulait aussi retirer tous les appareils apparaît de loterie vidéo dans un rayon de 2,3 km autour du salon de jeu en retiré 350 de plus sur le territoire montréalais dans un délai de deux ans, puis on voulait faire une absence complète et totale de publicité, de promotion ou de programme de fidélisation à ces jeux de hasard et d'argent qui auraient eu dans le salon de jeux sur place. On aurait aussi imposé qu'un groupe d'experts soit mandaté d'évaluer le projet sur ses cinq premières années de vie et aurait même eu le droit de vie ou de mort
1: complètement au bout de cinq ans. Là. Si le projet était... Mais juste ça, c'est assez pour pas le faire. Tu peux pas donner à des tierces personnes un droit de... Personne n'ouvrirait un commerce. En donnant un droit de vie ou de mort à des, tiers, des tierces personnes sur son projet. Voilà, même, même une, une organisation trouve, une, une boulangerie, puis quelqu'un va, euh, va décider dans cinq ans si tu as le droit de l'opérer ou, ou pas. Là. Oui, puis on comprendra
0: que ça a été mais, trop
1: finalement pour l'Auto-Québec qui ont décidé de, de, de couper mais, le projet. je comprends bien pour la santé publique, pis je comprends les problèmes de jeu. La seule affaire, c'est que à mon avis, si on demandait à la santé publique ce qu'ils pense du casino, de ce qui existe déjà, on fermerait tout. là. Oui. Puis on reviendrait à ce que c'était, moi je l'ai connu, là, dans les années 70-80, quand le monde se faisait des... Tu sais, le jeu, là, c'était du monde qui faisait des parties de poker dans le sous-sol. Illicite, caché. Puis des machines illégales. Il y avait dans les dépanneurs, dans les bars, des machines à sous. Mais des machines à sous. Des machines à jeu, des machines vidéo poker. Mais qu'on disait gratuites. Non, ouais. Tu comprends? C'était juste des points, c'était pas de l'argent. Il faisait, dire, tu avais un deal avec le barman, puis ils te vendaient, puis te c'était Tout était en dessous de la table. Ouais. c'est le crime organisé qui gardait l'argent. Bien évidemment c'est là que parce que moi je trouvais pas que c'était débile d'avoir euh, sur les lieux d'un amphithéâtre de hockey euh, tu sais puis déjà c'était dans le centre-belle bon, ben des chances que tu as payé au prix qu'ils vendent des billets là de moyen peut-être de jouer mais... ah,
0: tu peux peut-être rembourser ton billet mmh. puis peut-être ouais. même t'acheter de la bière avec tes gains Mario ouais, euh, ouais, comme ouais, ouais, 15 payé. 20
1: mais enfin puis je, je comprends les problèmes de jeu puis je comprends bien moi je tu sais si j'avais été de la santé publique c'est certain qu'il y a une condition que j'aurais mis c'est Ok, vous faites un salon de jeu dans le Centre centre-ville, Vous allez enlever des machines dans Maison Maisonneuve. Vous allez enlever des machines dans des petites places là. Euh, oui, ouais, particulièrement. C'est une offre de jeu qui risque, qui vise des personnes les plus vulnérables. Oui, absolument. Mais mais tu sais que chez l'auto Québec, c'est quelque chose qu'ils disent jamais publiquement. Mais il y a beaucoup de petits bars, de petites places, de petits restaurants où ils disent ben là, si on enlève les machines, on ferme. Là. Oui. c'est des gens qui, qui parce que la, Un bar de quartier, je, souvent survit grâce. Oui, oui, J'ai pas les chiffres vie. à jour, mais quand j'étais en politique, ça commence à faire longtemps, 15 ans, on disait une machine, un chiffron, là, une machine, c'est 30 000 Fait quand on donne cinq machines, c'est 150 000 Mais 150 000 là, qui reste au restaurateur ou qui reste au propriétaire du petit bar, là. Oui. Donc ça, là, Fautant, parce que quand tu vends de la bière, tu as tes dépenses. D'abord, la bière, tu t'avances, mettons, 6 piastres, mais tu le payes euh, Tu payes ton employé. Alors ça, c'est, comme on dit, pour le commerçant, c'est du clair, clair, clair. de l'argent qui te reste. Oui, puis garantie bon, ou presque. Là. Ah, oui, oui, garantie ou presque. Donc moi, on me disait, il y en a que... Il y en a, essentiellement, ils, leur barre là, ils font kiff-kiff. Ils -kiff. ils font pas l'argent avec. Le profit qui leur permet de vivre, il vient des machines. Ouais. Pour le reste, ils opèrent. Tu sais, une fois qu'ils ont payé leur loyer puis leur taxe à la ville de d'Amara, qu'ils ont tout payé là, ils balancent à zéro. Ils font pas de profit. Ouais. Fait que si Tu leur enlèves leur machine, mais ça va Ils vont fermer. Ils vont mm -hmm. pas. Ils pour zéro profit. Ben ouais, puis je peux te le dire, Mario, euh, témoignage terrain
0: modeste que, que je vais utiliser, mais bon quand même, mais je suis moi-même dans Maison Maisonneuve, puis je peux te dire. Il y, y a des bars où tu rentres, là, des bars de quartier, pis C'est pas mal ça. Les machines à sous, il y a du monde assis, pour le meilleur ou pour le pire, mais il y a des gens assis de, tout le temps. Tu, tu vas n'importe ah ouais. quand les heures d'ouverture, le reste est... va être désert. Il y a ouais. des gens qui sont là. Est-ce que c'est bon socialement? Je pense, pense pas. Est-ce que ça permet au bar qui est là mais de ouais. survivre comme établissement? Dans le contexte économique, c'est
1: une offre de jeu. Si on parle de problèmes sociaux, c'est une offre de jeu beaucoup plus inquiétante qu'au casino ou dans un salon de jeu ou dans un lieu qui est plus fermé, plus contrôlé. Oui, tout comme le Centre Bell, et comme tu l'as dit, où il y a des gens qui ont peut-être plus les moyens, ouais, justement, d'aller gambler. Tout savoir en 24 minutes
0: choc à l'Assemblée nationale face au redécoupage de la carte électorale en ce moment des députés, à la fois des oppositions, particulièrement des oppositions péquistes, mais également du gouvernement de la CAQ lui-même, qui sont pas très heureux là, de voir donc certaines circonscriptions changer. Parce que, comme le dit, puis quand je parle d'opposition péquiste, on parle de Pascal Bérubé, le député qui, lui, explique qu'il va tomber avec l'espèce de fusion qu'il y aurait entre sa circonscription de Matan Matapédia puis la MRC de la Haute Gaspésie, qui viendrait la rejoindre, Montrer au-dessus de 50 municipalités, ce qui serait dans les plus, le plus haut au Québec d'un côté, mais représenterait un territoire, Mario, tout comme certains autres, maintenant qui serait excessivement vaste là, la manière dont on recoupe tout ça.
1: Puis tu le fais le travail de député puis de député sur le terrain, ouais. ça en fait du territoire à couvrir. Là. Mais tu sais, moi je trouvais ça grand, mais mettons d'un bout à l'autre de mon comté. Si j'allais du plus loin au plus loin, là, la diagonale la plus loin, je pouvais faire mettons une heure et vingt de route. Ouais. Là, en Gaspésie, tu parles de députés qui vont pouvoir faire euh, facilement... Euh avec la nouvelle carte le plus de 4 heures.
0: Ouais. puis ça devient difficile.
1: Non, très mais, difficile, ça devient impossible, pouvoir impossible. mais ça devient impossible.
0: quasiment impossible. Oui, de... de représenter toutes ces personnes-là. Donc, en ce moment, il ben, y a plusieurs options qui, qui sont étudiées. Là. Bien évidemment, il y a certaines personnes qui ont lancé l'idée d'augmenter le nombre de députés, par exemple, dans la, dans la province. Ce à quoi François Legault, qui est à New York, s'est fait poser une
1: question et a répondu que ce n'était pas, pas prévu pour l'instant. Je pas que ce serait plus populaire. Je pense que les gens sont sensibles à la représentation de la Gaspésie. Mais dans l'état des finances puis la sensibilité des gens à des nouvelles dépenses du genre. Avec les nouveaux salaires
0: des députés augmentés. Avec les nouveaux
1: salaires des députés, oui, tu rajoutes ça dans le décor. Demain matin, tu fais un tu fais un référendum à savoir ce si que les gens sont d'accord pour augmenter le nombre de députés. Euh, je pense que ça va passer difficilement. Là. Économie.
0: Après un maintien du côté de la Banque centrale du Canada, c'est au tour de la Fed américaine, elle, de maintenir ses taux d'intérêt à leur niveau actuel. Par contre, ils ont prévu des hausses supplémentaires d'ici la fin de 2023. C'est ce qu'ils ont déjà annoncé clairement. Donc, le taux de directeur reste dans la fourchette de 5,25 à 5,50 Et donc, euh, quand même, c'est le taux qui demeure le plus élevé depuis 2001. C'est des taux ah qui oui, sont très hauts pour la Fed. Mais bon, on dit qu'on risque et, et... de devoir continuer à augmenter. Une autre fois... Euh... Parce que l'économie est plus forte qu'anticipée, Mario, on disait. Oui,
1: puis l'inflation se maintient. Mais au Canada aussi, là, les chiffres là, sur l'inflation... Moi, je te dirais, je sais pas ce qui va arriver au Canada... Euh, la prochaine fois que la Banque du Canada euh, s'exprime, c'est le 25 octobre. Donc la prochaine, prochaine suspense des taux d'intérêt, c'est le 25 octobre. Il reste du temps, c'est dans plus d'un mois. Mais si tu m'avais posé la question, mettons en fin de semaine passée, oui. avant les chiffres sur l'inflation, puis avant la Fed d'aujourd'hui, je t'aurais dit Il y a 10 des chances, à peine 10 des chances que les taux augmentent une autre fois d'ici Noël, d'ici oui. la fin 2023. Là, avec l'inflation qui est remontée à 4 au Canada, avec la Fed qui dit ouais, là, on les augmente pas aujourd'hui, mon risque de réaugmenter un autre petit 25% d'ici un autre petit quart de point, d'ici la fin de un autre, euh, d'ici la fin de l'année. Là, mon, mon mon feeling, je te dirais ouais, là, on est peut-être rendu à 25-30%, peut-être même à un tiers des chances qu'on ait au Canada. comprenons nous On a vécu des hausses de taux très rapides, brusques à coup de trois quarts de point. Tout ça, c'est fini. La question, c'est de savoir est-ce qu'on pourrait avoir un autre Quart de point. Bon, un petit la tour fin de, de l'année. Juste un petit tour de vis d'ici la fin de l'année, un dernier peut-être. Mais euh, en même temps, on se dit toujours que c'est le dernier, puis finalement, on ne vient pas à bout de l'inflation. Il y a toujours un autre petit point 25 de plus qu'on pense être le dernier. Mais moi, je, je, je dirais, depuis le début de la semaine, les nouvelles ont fait que la probabilité qu'on ait ce, ce quart de point de plus d'ici la fin de l'année, elle a augmenté un peu. Le monde continue
0: d'avoir des séquelles de cette euh, déclaration explosive de Justin Trudeau, en début de semaine, qui a déclaré soupçonner le gouvernement de l'Inde d'être impliqué dans l'assassinat d'un leader Sikh en juin dernier au pays. Et là, après des expulsions diplomates de part et d'autre, ben voilà qu'on a un avertissement qui a été mis du côté de l'Inde aux voyageurs indiens, Mario. Tu sais comment ça se fait souvent, par exemple, le gouvernement oh, canadien va mettre en garde si vous allez, je sais pas, au Mali, si vous allez vous promener en Syrie, mais... Ben, Éviter, éviter ces c'est Dans certains là, coup, pays, on
1: va te nommer une région, on va dire telle région frontalière dans le sud du pays, faites attention, il y a des groupes terroristes qui se promènent. Donc, c'est des, des fois, c'est très pointu comme conseil. Généralement, dans les autres pays du monde, quand on parle du Canada, on le vend comme un pays assez sécuritaire. Oui, assez sécuritaire. Puis ça peut arriver dans des pays où, là, on a donné des exemples
0: ex extrêmes un tout petit peu, mais on s'en tiendra. Le Canada, récemment, on fait une mise en garde par rapport aux gens, justement, des communautés, des minorités LGBTQ+, si vous vous rendez dans certains coins aux États-Unis. Donc, il y a un danger potentiel. Des fois ça peut être un peu plus politique et ça semble être le cas maintenant pour le ministre indien des Affaires étrangères là, qui a déclaré aujourd'hui dans un, communo... un communiqué se montrer inquiet pour les ressortissants indiens voyageant au Canada en ce moment. Puis je vais citer comment il l'expliquait compte tenu de la multiplication des activités anti-indiennes et des crimes haineux et criminels à connotation <rire> politique au Canada.
1: Il donne pas d'exemple. Il donne pas d'exemple parce qu'il y a des crimes haineux contre la communauté indienne au Canada. Euh, moi je j'en ai pas j'ai pas ça documenté là. Ouais, il dit puis je vais il continue...
0: parle de la multiplication des cas ouais, là. Ben Voilà, moi ça me fait je vais continuer à lire textuellement Mario parce que ça vaut de l'or. Récemment, les menaces ont particulièrement visé les diplomates indiens et les membres de la communauté indienne qui s'opposent à l'agenda anti-indien. Évitez de vous rendre dans les régions et les sites potentiels au Canada qui sont le théâtre de tels incidents quand même quelque chose. hein. Donc, on, on voit que c'est une réaction, on se comprendra, Mario, assez politique. politique Merci oui, du totalement. côté de l'Inde. Ça reste, en tout cas, à mon sens, assez sécuritaire ici
1: au Canada. Mais bon, réplique quand même de l'Inde qui qui est normale dans le contexte actuel. Mais tu as vu, dans les médias en Inde, il y a même eu des manifestations devant le consulat canadien, Abba Trudeau, etc. C'est vraiment la réaction très vive en Inde à ce que fait le Canada. Résumé l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.